0: Personne n'avait jamais réellement su de quelle manière avait commencé la grande guerre des ours. Le terrible conflit secouait la forêt depuis maintenant si longtemps qu'il n'était plus question d'en retrouver l'origine. Tout ce que l'on savait, c'était qu'un jour, au milieu de la rivière toujours remplie de beaux saumons gras, deux ours d'un autre temps s'étaient disputés, pour une raison désormais oubliée à jamais. Larix s'était envenimé, et chacun avait rameuté ses compagnons afin de mater l'autre camp. De fil en aiguille, le conflit avait contaminé absolument tous les ours de la forêt, désormais divisés en deux camps, ceux de l'ouest de la rivière et ceux de l'est. Les années se suivaient et le sol tremblait toujours régulièrement des affrontements des ours sous les arbres et aux abords de la rivière. Leur grognement guerrier résonnait si fort que la mousse en tombait des rochers et que les branches mortes des arbres se brisaient sous les vibrations. Les combattants se tombaient dessus en petites bandes ou se faisaient face en larges batailles rangées et ne se séparaient que lorsque l'un des camps remportait clairement la Manche sur leurs opposants. Ainsi, l'avantage passait de l'est à l'ouest, puis de l'ouest à l'est selon les semaines, les mois ou les années. Cependant, il semblait qu'aucun des deux camps ne parvenait à vaincre totalement l'autre. Aussi, la victoire finale et définitive demeurait-elle toujours en suspens et on ne voyait pas venir la fin de la guerre. Seulement les ours, bien qu'énormes et redoutables, n'étaient pas les uniques habitants de la forêt. Il s'agissait d'une forêt comme les autres, emplie de dizaines d'espèces dont la vie se trouvait bouleversée par la grande guerre des ours. Certains, comme les cerfs ou les loups, s'étaient lassés du vacarme et de la crainte de se retrouver à tout moment au cœur d'une dangereuse mêlée. Ils avaient fini par laisser la forêt derrière eux, partis dans l'espoir de trouver meilleur habitat. D'autres, comme les Loirs, les Belettes et les Musaraignes, s'étaient enfouis loin dans le sol et avaient construit de véritables villes souterraines. Elles y menaient une existence paisible et confortable, loin du tumulte de la surface. La plupart des oiseaux s'étaient contentés de bâtir leur nid quelques branches plus haut qu'à l'accoutumée et n'étaient pas trop troublés par les formidables combats de sous les branches. Et à vrai dire, il n'y avait plus que les renards pour se chagriner et souffrir de la situation. Les renards sont des êtres simples et charmants, qui aiment les terriers chauds, les jeux sous les fougères et les maraudes nocturnes dans les fourrés des environs. Mais par-dessus tout, ils apprécient les lieux familiers d'une génération à l'autre pour élever leurs petits au milieu des souvenirs de leurs aînés. Cette nature nostalgique des renards formait la principale raison de leur refus de s'enfuir de la forêt. Aussi restaient-ils coincés dans cette douloureuse situation, incapables de s'implanter ailleurs mais épuisés de cette lutte sans fin qui empêchait toute sécurité, tout furetage ou toute exploration. Il fallait que les choses cessent, ou ce serait la fin de leur clan au sein de la forêt. Par chance, l'un d'entre eux allait faire honneur à la réputation de son espèce et user de la vieille ruse du peuple roux pour tenter d'enrayer le conflit. Sagastus, un superbe gaillard rouquin, Fin comme une anguille et vif comme un faucon, avait grandi dans la forêt au milieu du conflit. Il avait très tôt participé au jeu dangereux auquel s'essayent tous les renardos, consistant à s'approcher le plus près possible d'un affrontement d'ours et d'en revenir tout tremblant, mais sauf. Il se montrait particulièrement habile à ce jeu, provoquant de belles frayeurs à ses compagnons et plus encore à ses pauvres parents. Il ne s'était toutefois jamais arrêté, même passé l'enfance, il avait ainsi développé une extraordinaire capacité à se fondre dans les sous-bois pour observer un combat aux premières loges, sans jamais se faire surprendre par les lutteurs. Dans le même temps, il avait longuement écouté les histoires des vieux renards qui depuis longtemps ne couraient plus entre les troncs et dont le poil tirait sur le gris. Ceux-ci racontaient d'étranges contes d'autrefois, décrivant un temps béni où la forêt n'était pas constamment déchirée par les luttes des ours. Aux oreilles de Sagastus, cela ressemblait à un doux rêve, et il ne voulut bien y croire que lorsque ses parents lui confirmèrent que, du temps de leur propre jeunesse, la guerre débutait à peine. Après cette révélation, Sagastus veilla toute une nuit, assis sur une haute colline coiffée de chênes qui dominait une grande partie des bois. Il vit et entendit plusieurs batailles éclater sous ses pattes, et constata les horribles dégâts que celles-ci infligeaient à la forêt. Lorsque le matin se leva, le jeune renard put presque entendre le soupir de la forêt, épuisée et souffrante de ses batailles. À cet instant, Sagastus prit sa décision. Il arrêterait la grande guerre des ours. Parce qu'il était de nature paisible et douce, il pensa tout d'abord qu'il serait peut-être possible de discuter avec les ours. Sans doute étaient-ils trop occupés à se battre pour penser à régler leur querelle de manière moins brutale, et il se persuada, qu'il pourrait jouer le rôle d'arbitre entre les deux camps. Mais il n'était qu'un jeune renard tout juste sorti de l'enfance et lui manquait la sagesse nécessaire à une telle responsabilité. Il lui fallait donc devenir plus sage pour satisfaire ses ambitions. À cette fin, il se rendit un soir au pied d'un très vieux frêne, dont l'on disait qu'entre ses racines coulait une source qui avait le don de rendre plus sage quiconque y boirait. Il inspecta le tronc du frêne, en fit plusieurs fois le tour, mais ne trouva aucune source. En revanche, il remarqua plusieurs pelotes rejetées par une chouette autour du tronc et leva la tête afin de l'apercevoir. Elle se tenait perchée à la sortie de son trou creusé dans l'arbre et l'observait d'un regard endormi. « Vénérable chouette, gardienne des secrets de la forêt, confie-moi un peu de ta sagesse. Je m'en vais mettre un terme à la grande guerre des ours et il me faut pour cela devenir plus sage que je ne le suis. N'aimerais-tu pas retrouver des nuits plus calmes et un silence plus complet pour ta chasse la chouette le scruta d'un air ennuyé, mais ne lui fit pas la moindre réponse. Elle se contenta plutôt d'émettre une série de gargouillements peu élégants et recracha une pelote qui atterrit tout près de Sagastus. Puis, elle disparut à l'intérieur de son antre et ne reparut plus. Très déçu et vexé de s'être fait ainsi repousser, Sagastus s'apprêtait à repartir. Son regard fut toutefois attiré par un éclat ardent contre le tronc. Il répondit à sa curiosité afin de savoir ce qui avait accroché son regard de la sorte. Il s'agissait d'une baie rouge écarlate, un peu écrasée mais encore tout à fait reconnaissable. Il identifia le fruit de l'if, un poison redoutable que tous les renardos apprennent à éviter dès la naissance pour ne jamais commettre la dangereuse erreur d'en manger. La chouette distraite avait dû avaler par accident quelques-unes de ces baies et s'était empressée de les recracher avant que leur poison ne lui fasse du mal. À quelques distances du frêne, Sagastus reconnut en effet un nif, tout chargé de fruits éclatants. Comme poussé par son instinct, il cueillit précautionneusement une bonne quantité de baies qu'il enroula dans une grande feuille d'érable creuse avant de les ramener dans sa tanière. Il rentrait chez lui déçu, mais non les pattes vides. Le lendemain, Sagastus se leva dès l'aurore et quitta la forêt. Il traversa en frissonnant la longue lande qu'aucun renard n'avait arpentée avant lui se dirigeant vers le domaine des loups. Il s'agissait de leur nouveau lieu de vie après avoir quitté les bois, et il ne tarda pas à reconnaître les grands rochers dont il avait tant entendu parler dans les histoires des vieux renards. Les arêtes coupantes des hauts blocs de granit s'élançaient vers le ciel, et Sagastus trembla en voyant apparaître parmi les creux et les pics les silhouettes silencieuses des loups. Il le scrutait de loin, à peine visible contre les rochers gris, et grognèrent à l'unisson lorsqu'il s'approcha trop près de leur territoire. Sagastus retira sa patte de la frontière invisible qu'il venait de franchir et rassembla son courage pour s'adresser à eux d'une voix vacillante. Terrible loup, grand chasseur sous les cimes, je viens vous demander votre force. Il faut mettre un terme à la grande guerre des ours et ne plus les laisser voler dans notre forêt. Revenez avec moi dans les bois et nous nous unirons pour les bannir loin. Entendant cette demande, les loups restèrent d'abord silencieux. Puis, ils se mirent à rire en jappements saccadés. Enfin, ils lui lancèrent leurs déchets. carcasse de proie, fourrure mâchonnée, et même une paire de bois de serre qui retomba tout près de Sagastus, dans un grand fracas de cliquettements. Sagastus prit peur et voulut rentrer chez lui au plus vite. Mais une fois de plus, guidé par son instinct, il s'empara au dernier instant de la lourde paire de bois de serre. Celle-ci produisait tant de bruit en s'entrechoquant qu'elle réveilla une bonne partie de la forêt sur le chemin du retour. Une fois chez lui, Sagastus se trouva de nouveau déçu. Personne ne semblait vouloir l'aider. On lui refusait la sagesse et la force. Fallait-il que la forêt reste pour toujours le terrain d'une guerre absurde qui ne concernait aucunement les renards qui y vivaient Dans un coin de son terrier, il jeta les baies rouges et les longs bois résonnants. Malheureux comme les pierres, il se coucha dans son antre et s'endormit en regardant tristement ses pauvres trouvailles. Ce ne fut qu'au beau milieu de la nuit que l'illumination le frappa et le fit bondir hors du sommeil. Tout frémissant, il sortit en trompe de son terrier et sentit l'air frais de la nuit. Il resta un moment dehors, le temps que son idée s'éclaircisse sous la fraîche brise nocturne. Puis il retourna dans son terrier obscur et scruta les formes imprécises des bois de serre et des baies empoisonnées. S'il n'avait ni force ni sagesse, il lui restait l'arme de tous les renards depuis la création du monde. Il lui restait la ruse. Le lendemain matin, Sagastus traîna avec difficulté les deux bois de serre jusqu'à la rivière, puis déplaça ses baies venimeuses d'If jusqu'à la rive, un peu plus en amont. Il attendit que le soleil monte haut dans le ciel, et que les saumons gras soient bien visibles sous son éclat, puis déclencha son plan. Il se saisit des deux grands bois de cerf et les frappa l'un contre l'autre, se démenant pour produire le plus de bruit possible. Bientôt, le Tintamar fit s'envoler tous les oiseaux des arbres et détaler les rares habitants des forêts. Mais surtout, il attira en trombe tous les ours des parages. Il s'appliqua tant et si bien à Tintinabulé qu'il parvint à réunir sur les deux berges presque toute la population d'ours de la forêt. Ceux-ci, attroupés au complet autour de leur terrain de chasse et champs de bataille favoris, commencèrent bien entendu à s'invectiver. Pourquoi faites-vous tant de bruit Nous n'en faisons aucun C'est vous qui nous provoquez avec votre vacarme Mensonge Encore une excuse pour nous chercher querelle et tenter de vous approprier la rivière Lâche Vous cherchez à nous assourdir pour nous prendre par surprise ils continuèrent sur ce ton et Sagastus attendit qu'il se trouve sur le point de s'élancer au combat pour appliquer la seconde étape de son plan. Il remonta en amont de la rivière et y retrouva sa provision de baies d'if. Il en prit quelques-unes entre ses pattes et les écrasa jusqu'à en faire sortir une belle quantité de jus venimeux rouge vif sur la feuille d'érable creuse. Il alla ensuite la vider dans la rivière qui se colora légèrement d'écarlate. puis il répéta l'opération jusqu'à l'épuisement de sa provision. Lorsqu'il eut terminé, le courant était tout imbibé de poison d'if. Ceci fait, Sagastus se percha sur une pierre de la rive et attendit, priant pour que son plan fonctionne. Les saumons, paniqués par tout ce venin qui coulait dans l'eau, s'enfuirent à toute allure vers l'aval de la rivière. Ils nageaient de toute leur force, espérant échapper à la marée toxique. Sagastus... Trop heureux de voir sa stratégie couronnée de succès, suivit leur fuite en avant. Il se cacha au moment où l'immense banc de saumons terrifiés passa sous le nez des ours attroupés de part et d'autre de la rivière. Alors qu'ils se trouvaient sur le point d'en venir aux pattes, ceux qui se trouvaient déjà engagés dans la rivière virent passer, médusés, une incroyable quantité de précieux saumons argentés. Ceux-ci passaient sous leur museau sans ralentir, délaissant en hâte les eaux de leur forêt. Bientôt, les ours contemplèrent une armée de nageoires brillantes s'éloigner de leur terrain de chasse pour ne plus jamais y revenir. Et comme d'un seul ours, ils s'exclamèrent. « Les poissons Les poissons s'en vont Ils quittent la forêt !» Et ceci dit, ils se lancèrent immédiatement à la poursuite des irremplaçables saumons, se bousculant et se poussant dans le flot, mais ne se cherchant plus querelle entre eux. La course des ours affamés et des saumons paniqués continua jusqu'aux frontières de la forêt. Et lorsque la rivière continua son chemin en dehors du bois, les ours suivirent sans ralentir leurs proies effrayées. Ils coururent et coururent encore, et Sagastus, qui avait discrètement suivi le mouvement, finit par les perdre de vue alors qu'ils longeaient à toute allure les méandres les plus éloignés. Les ours ne revinrent jamais, les saumons non plus. Sans doute les premiers poursuivirent-ils encore leur course pour rattraper les seconds. Toujours est-il que la forêt retrouva sa paix, et que les renards, purent à nouveau l'habiter et s'y ébattre sans aucun risque. Sagastus fut admiré et fêté comme le libérateur des bois. On le surnomma la terreur des ours, le berger des saumons ou encore le faiseur de pièges. Mais de tout cela, il ne se soucia aucunement. De nos jours, les renards ont retrouvé toute leur liberté sous les fougères et entre les troncs. Ils courent, jouent, dorment et chassent où bon leur semble. Et on peut parfois voir leur pelage enflammé scintiller brièvement sous le soleil ou devant les reflets de la rivière. Mais surtout, lorsqu'ils se réunissent le soir, ils ne se racontent plus guère la grande guerre des ours. À la place, ils évoquent et cultivent des contes célébrant la ruse, la plus grande qualité du peuple roux des renards.